0: Die Bundeskanzlerin hat in der vergangenen Woche 45 Minuten mit Präsident Duda telefoniert. Könnten Sie sich vorstellen, dass dieses Gespräch einen Einfluss auf die heutige Entscheidung haben könnte?
1: Das ist Herr Seibert hier in der vergangenen Woche auch schon gefragt worden. Ich kann dem, was Herr Seibert gesagt hat, nichts hinzufügen. Das Gespräch war vertraulich und dem, was bekannt ist, gibt es nichts hinzuzufügen. Die in der
2: Bundespressekonferenz, die Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien in unserer Ferienmodusregelung begrüßen. Also der Hinweis Montag und Mittwoch, Freitag fällt aus. Und wir wollten uns zunächst um die Themen Afghanistan, Türkei, Autokarte und Polen kümmern. Zu Afghanistan hat das Auswärtige Amt etwas zu sagen.
3: Vielen Dank. Ich möchte gerne ein paar Worte zum erneuten Anschlag heute Morgen in Kabul sagen. Gegen 6.50 Uhr Ortszeit ist eine Bombe in einem Kabuler Stadtteil in der Mitte der Stadt explodiert, in einer Gegend, in der sich mehrere Regierungsgebäude und Residenzen von Politikern befinden. Laut Angaben der afghanischen Regierung wurden mindestens 24 afghanische Staatsangehörige verletzt, äh, getötet, 44 verletzt. Wir rechnen noch mit einem Anstieg der Opferzahlen. Wir sind sehr schockiert erneut derartige schreckliche Bilder aus Kabul sehen zu müssen und verurteilen diesen hinterhältigen Anschlag, bei dem mutmaßlich auch Kinder ums Leben kamen und unschuldige Zivilisten auch das Schärfste. Unsere Gedanken sind bei den Familien und bei den Opfern. Ich möchte auch diese Gelegenheit noch mal nutzen, um zu betonen, dass Deutschland an der Seite der afghanischen Regierung steht im Kampf gegen den Terrorismus und die Regierung in ihrem Kampf gegen diesen Terrorismus unterstützt. Diese Tat muss nun rasch, nachdrücklich und mit einer Sorgfalt der rechtsstaatlichen Mittel aufgeklärt werden. Haben wir dazu fragen?
0: Hey. Frau
3: oh, Allewald,
4: gibt es schon eine
0: Neubewertung der Lage in Afghanistan ihrerseits?
3: Wir arbeiten ähm, an einer Lagebeurteilung für Afghanistan bis Ende Juli. Wir sind im Auswärtigen Amt in der finalen Bearbeitung dieser neuen Lagebeurteilung und streben nach wie vor an, Sie bis Ende Juli vorzulegen.
2: Dann kommen wir zum Thema unter dem Stichwort Türkei. Dazu kann uns das Innenministerium etwas sagen.
5: Ja, danke schön, Herr Mainz. Ich möchte ganz kurz ähm, berichten über ein Telefonat, das heute Morgen stattgefunden hat. Auf Wunsch des türkischen Innenministers kam heute Morgen ein Telefonat zwischen ihm und dem Bundesinnenminister zustande. Hauptthema war die im Mai über den Interpolweg von der Türkei an Deutschland übermittelte Liste mit knapp. 700 Unternehmen, die nach der ursprünglichen Mitteilung von IP Ankara aufgrund ihrer Geschäftsbeziehung zu solchen in der Türkei ansässigen Unternehmen aufgefallen seien, gegen die von türkischen Behörden Entwicklungen wegen Terrorismus, äh, Terrorismusfinanzierung geführt würden. An äh, diesem Samstag wurde die ursprüngliche Bitte von Interpol Ankara, also der nationalen Interpol-Kontaktstelle der Türkei, an das BKA zu diesen Unternehmen verschiedene Informationen zuzuliefern, nunmehr förmlich zurückgezogen. Der türkische Innenminister sprach heute Morgen in diesem Zusammenhang gegenüber dem Bundesinnenminister von einem Kommunikationsproblem. Er versicherte, weder ermittelten türkische Behörden in der Türkei noch in Deutschland gegen auf der Liste aufgeführte Unternehmen.
2: Dazu Fragen oder zu weiteren Kontakt Türkei.
6: Ich habe dazu zwei Fragen. Ist denn damit, denn damit sämtliche Vorwürfe gegen irgendwelche deutschen Wirtschaftsunternehmen vom Tisch? Oder gibt es abseits dieser Liste noch Vorwürfe gegen deutsche Unternehmen wegen Terrorismusunterstützung oder Ähnlichem? Und eine zweite Frage bitte. Die Bundesregierung hatte ja eine Reihe von Prüfungen angekündigt, von Maßnahmen. Unter anderem war von Hermes die Rede Ähnlichem. Gibt es denn inzwischen von der Bundesregierung ganz konkrete ähm, Maßnahmen, ganz konkrete Schritte, äh, die man äh, ins Visier genommen hat, die man umsetzen will, um äh, die Türkei möglicherweise auf wirtschaftlicher Ebene auch stärker ins Visier zu bringen. Vielleicht fange ich mal an, nicht
7: alle Teile der Frage gehen, gehen glaube ich, an das Bundesinnenministerium. Also äh, weitere
5: Vorwürfe gegen deutsche Unternehmen, die die türkische Seite offiziell erheben würde, wären mir nicht bekannt. Der türkische Innenminister hat jedenfalls versichert, dass es Ermittlungen in der Türkei oder in Deutschland durch türkische Behörden gegen deutsche Unternehmen nicht gäbe. Das nehmen wir als Klarstellung zur Kenntnis und begrüßen insbesondere, dass über den Interpol-Weg das konkrete Unterstützungsersuchen bezüglich der auf der Liste genannten auch wirklich förmlich zurückgezogen worden ist. Äh, meine
8: zur allgemeinen ähm, Ausrichtung der Bundespolitik, ich kann vielleicht noch dann berufen nach der Runde was dazu sagen, ich kann gerne für den Bereich Wirtschaft sagen, dass natürlich ähm, ähm, trotz der Klarstellung der Kommunikation, wenn ich es jetzt mal so nennen möchte, immer noch so ist, dass für unsere Unternehmen natürlich eine große Unsicherheit herrscht bezüglich Investitionen und Geschäftsgebaren mit äh, der Türkei. Das wird wohl auch noch eine Weile andauern und äh, da muss auch weiterhin äh, das klare Signal an die Türkei gesendet werden, dass wir Rechtsstaatlichkeit erwarten und dass äh, Rechtsstaatlichkeit auch Investitionen befördern.
6: Darf ich noch mal ganz konkret fragen? Gibt es inzwischen beendete Prüfungen von Einzelmaßnahmen? die die Regierung in der letzten Woche angekündigt hat. Gibt es konkret äh, eine Änderung der Hermespraxis im Hinblick auf die Türkei? Bei uns
8: ist noch alles auf dem Prüfstand. Schon auch. Der
9: Zusammenhang mit der Türkei habe ich noch eine Frage an Frau Derner, das betrifft. 4.500 Akten, die die Türkei laut Aussage von Herrn Erdogan der Bundeskanzlerin vor einiger Zeit übergeben hat, über Terroristen, die in Deutschland äh, sich aufhalten. Und es äh, wurde abgestritten von der Bundesregierung, es haben diese Akten gegeben. Man hat aufgefordert, die Türkei möge sie doch, wenn sie vorhanden sind, liefern. Gibt es da einen neuen Stand? Gibt es diese 4.500 Akten über mutmaßliche Terroristen in Deutschland aus der Türkei oder nicht? Ähm, wir haben ja sehr, sehr oft über diese Akten gesprochen.
5: Es gibt dazu keinen neuen Stand und die Details können dazu, Herr Platte. Also ja, also im Prinzip ist der Sachstand äh, auch aus unserer Sicht dazu, dazu unverändert. Es ist, ähm, kommt natürlich immer wieder vor, dass es zum Beispiel ähm, Rechtshilfeersuchen gibt. Über die würde das Bundesjustizministerium Auskunft geben können. Das passt aber zahlenmäßig nicht zusammen, sozusagen etwas äh, salopp gesagt. Richtig ist, dass es ungefähr 4500 Ermittlungsverfahren gibt äh, in Bund und Ländern gegen äh, PKK oder mutmaßliche äh, PKK-Mitglieder. Ähm so, und die werden von der deutschen Justiz, äh, wie sich das gehört, sozusagen äh, behandelt. Also es gibt natürlich auch Verurteilungen mitunter, es gibt Freisprüche. Äh, genaue Zahlen kann ich Ihnen dazu, weil das in der Justiz der Länder jeweils erfolgt, nicht im Einzelnen sagen. Gerade in jüngster Zeit gab es ja auch eine nicht unerhebliche Verurteilung gegen einen BKK-Funktionär. Das ist das, was ich jetzt hier von der Bank dazu sagen kann. Das ist nichts. Ähm,
10: ich habe keine aktuellen Zahlen jetzt zum Ausbildungspapier dabei, die können Sie beim Bundesamt für Justiz erfragen.
9: Warum schätze stellt die Bundesregierung jetzt ein, dass es ein Irrtum ist von Herrn Erdogan, dass er also offenbar diese Verfahren in Deutschland meinte oder? Auch die Bundesregierung, äh, es gibt 4.500 Akten
2: andere
1: Art. Wie gesagt, wir nehmen alles, was wir von der Türkei bekommen, ernst und bearbeiten es in der
11: hier dargestellten Art und Weise. Ja, das. Frage an Herrn Dr. Die Liste wurde offenbar, also die Liste ist nach wie vor existent, so verstehe ich das, nur die Interpol-Bitte um deutsche Zuarbeit oder Hilfe. Wurde zurückgezogen. Konnte denn geklärt werden in dem Gespräch, wie eine wie 700 Unternehmen auf eine Liste kommen können, wenn gegen diese Unternehmen aber doch weder in der Türkei noch in Deutschland äh, ermittelt wird? Wie kann eine solche Liste denn überhaupt zustande kommen? Und Frage an Frau Demmer. Am Donnerstag hat der Gabriel ja die Existenz dieser Liste als Begründung für die Notwendigkeit einer Neupositionierung der deutschen Türkei-Politik benannt, ist dieser Teil der Begründung damit hinfällig und damit auch zum Teil eine Neupositionierung der deutschen Türkei-Politik? Ja, vielleicht zunächst zum ersten Teil der Frage, der, der an mich geht. Diese Liste nach wie
5: vor existent ähm, tja, also es wurde im Mai äh, über den Interpolweg eine, eine Liste mit äh, in der Größenordnung, die ich auch schon erwähnt habe, übersandt. Und äh, das geht natürlich nur mit Listen, die existent sind. Äh, und ähm, ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Antwort auf die Frage, ist die Liste nach wie vor existent? Also ob ich jetzt Einzelne, äh, die in Besitz der Liste gewesen sind, sie gelöscht haben, kann ich nicht beurteilen. Aber äh, diese Liste äh, gab und gibt es im Grundsatz jedenfalls. Und äh, ich bitte um Nachsicht so ganz ins Detail äh, bei diesem äh, Gespräch, das es gegeben hat zwischen dem türkischen und dem äh, deutschen Innenminister, kann ich äh, nicht gehen. Es ging jetzt nicht im Detail äh, darum, wie die türkischen Liste zusammengestellt haben. Das will ich Ihnen äh, gerne sagen. Äh, richtig ist aber, dass die Türken nochmal erklärt haben, und so habe ich es auch gerade in einem zugegebenermaßen etwas länglichen Satz vorgetragen, äh, dass aus Sicht der Türken das solche Unternehmen sind, bei denen äh, in der Türkei Erkenntnisse vorliegen, dass sie in Kontakt stehen, äh, in Geschäfts Konkret stehen mit äh, in der Türkei ansässigen Unternehmen, äh, die gegen die Ermittlungen türkischer Behörden laufen.
2: Die Frage zum
3: also ich ähm, kann noch mal daran erinnern, was der Bundesaußenminister gestern ähm, letzten Donnerstag im Auswärtigen Amt gesagt hat. Er hat er hat es mit ähm, hergeleitet, wie die Beziehungen zur Türkei sich verschlechtert haben im letzten Jahr, wie sie seit dem Putsch sich verändert haben. Und er hat auch ganz besonders hingewiesen, natürlich auf die wirtschaftliche Situation und auf verschiedene Vorgänge in diesem Bereich, aber er hat auch ganz konkret hingewiesen auf ähm, die Verhaftung von deutschen Staatsbürgern und auf Peter Steudner, die wir dort gesehen haben. Insofern war das ähm, ein, ähm, ein eine lange Linie von verschiedenen Faktoren und Dingen, die hineingespielt haben bis zum Donnerstag letzter Woche, als wir uns gezwungen sahen, die Neubewertung der Lage vorzunehmen. Zu diesem Telefonat ähm, ist, ist glaube ich innerhalb der Bundesregierung noch keiner keine Abstimmung oder Informationslage erfolgt. Insofern ähm, kenne kenn ich den Inhalt ähm, jetzt nicht genauer. Ähm, ich kann nur grundsätzlich da noch mal darauf hinweisen, in welchem breiteren Kontext Herr Gabriel letzte Woche seine Äußerungen gestellt hat.
11: Ja, äh, einfach zur Klärung. Ähm, ich nenne das jetzt mal eine Frontbegradigung oder ein Zurückrudern oder Versuch von Schadensbegrenzung, den Herr Erdogan oder die, die türkische Regierung da äh, versucht. Das ändert aber nichts an der Gesamtnotwendigkeit, wie Herr Gabriel sie äh, definiert hat, am Donnerstag einer Neupositionierung der deutschen Türkei-Politik.
3: Wie gesagt, Herr Gabriel hat verschiedene Faktoren im Laufe des letzten Jahres aufgeführt, die alle dorthin reingespielt haben in diese Äußerung, die er letzten Donnerstag gemacht hat. Und das war ein breiterer Kontext, ja.
1: Und ganz grundsätzlich gilt ja, dass die Türkei ein wichtiger Partner ist und bleibt und NATO-Mitglied ist und eine völlige Abwendung der Türkei von Europa, aber auch Europas von der Türkei liegt weder im deutschen noch im europäischen Interesse.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr Ja,
12: ich äh, will nochmal auf Frage und äh, Wirtschaftsminister von vor allem nochmal zurückkommen auf Hermes-Bürgschaften. Herr ja, Gabel hat das ja letzte Woche angekündigt. Gibt es denn irgendeine Frist, bis der man prüfen will, ähm, ob es noch hermes ob Hermesburgschaften vergeben werden oder ist das jetzt nur so eine Ankündigung, die Herr Gabel letzte Woche gemacht hat und das Einzige, was wir wahrnehmen können, ist, dass die Reisehinweise verschärft worden sind. Also gibt es da einen konkreten Zeitrahmen und wer hat da jetzt eigentlich äh, den Hut auf? Das Auswärtige Amt, Herr Gabel hat es verkündet, oder das Wirtschaftsministerium, oder äh, wird die Kanzlerin da noch mal Druck machen? Ich meine, das ist ein wesentliches Element dieser drei Punkte, die Herr Gabel vorgeschlagen hat. Der andere Punkt betrifft ja die eu Beitrittsvorhilfen, aber das ist ja im Rahmen der EU-Kommission sowieso schon auf der Prüfung, wenn ich das richtig verstanden habe. Also nochmal die Frage, was geschieht konkret mit den Hermesbürgschaften? Und eine zweite Frage, Frau Hadeba, äh, angesprochen hatte Herr Gabriel letzte Woche auch, dass die Türkei erst auf Drängen konsularische Kontakt ermöglicht hat mit Herrn Steutner. Gibt es Hinweise, dass es einen zweiten konsularischen Kontakt mit Herrn Steutner geben wird?
3: und Sie noch zur zu Kanzler und hermes sagen? Nein, nee. Also meiner Kenntnis nach ähm, befinden wir uns in Gesprächen mit den beteiligten Ressorts, namentlich dem Bundeswirtschaftsministerium und auch dem Bundesfinanzministerium, wie wir in dieser Sache weiter vorgehen. Und das ist der aktuelle Stand. Also ich kann da auch nicht äh, mehr die Kollegin
8: ergänzen. Die Prüfungen finden jetzt statt, die Gespräche äh, finden jetzt statt. Es wurde ja auch, wurde auch von mehreren äh, schon bestätigt, dass wir auch mit unseren europäischen Partnern reden müssen, weil viele der Bereiche, die Herr Gabriel ja angesprochen hat, auch in der EU Zuständigkeit oder mit den EU-Partnern erfolgen müssen. Und diese Gespräche werden jetzt geführt.
12: Eine Nachfrage kann sich eines der Ministerien vorstellen, dass man Hermes-Bürgschaften vielleicht aussetzt für einige Monate? Ganz grundsätzlich. Das ist jetzt
8: eine hypothetische Frage. Ich würde sagen, wir warten erstmal den Verlauf der Gespräche ab.
12: Und nochmal Nachfrage. Es gibt keinen Termin bis. Also das wird dann bis zur Bundestagswahl geprüft. oder ähm, wann, wann können wir da mit Ergebnissen rechnen? Das ist ja immerhin eine Pressekonferenz gewesen, die Herr Gabriel äh, so ähm, ja, gelebt hat, dass äh, sie höchste Aufmerksamkeit hatte, international auch. Und, ähm, und dieser Punkt war einer der wesentlichen Hebel, mit denen man glaubt, die Türkei wirtschaftlich unter Druck setzen zu können. Also gibt es da irgendwie eine terminische Fristsetzung, bis der man, man zu einem Ergebnis kommt?
3: Herr Gabriel hat in der Pressekonferenz ja keine konkrete Frist gesetzt, aber hat da sehr deutlich gemacht, dass man jetzt darüber reden und in Beratung einsteigen muss. Und ich glaube, diese zeitliche Komponente, das jetzt zu tun, kam deutlich herüber. Und das ist der Stand. Zur Frage Peter Steudner und konsularischer Zugang. Ja, wir haben Hinweise darauf, dass in naher Zukunft ein erneuter konsularischer Besuch möglich werden soll. Wir hoffen, dass das in naher Zukunft möglich ist und werden selbstverständlich darüber Bescheid geben, wenn es passiert ist. Aber ja, Andeutungen in diese Richtung gibt es. Wir hoffen, dass das jetzt auch tatsächlich stattfindet.
4: Herr Jung. Ja, passend dazu, was ist mit konsularischer Betreuung für Frau Tolo und Herrn Jücel? Wann, wann war für beide der letzte Termin und gibt es vielleicht schon neue Termine? Und Herr äh, Schiefer meinte letzte Woche, dass äh, bei drei von vier deutsch-türkischen äh, Inhaftierten noch gar keine konsularische Betreuung gab. Äh, was tun Sie dafür, dass bei den dreien etwas passiert? Und wer sind diese drei?
3: Zu den ähm, Persönlichkeiten und Namen und Personaldaten der drei kann ich an dieser Stelle keine Auskunft geben. Wir setzen uns auf allen Ebenen permanent und immer wieder ähm, im persönlichen Gespräch mit den türkischen Behörden und in unserem Schriftverkehr. Das tut man mit verbalen Noten in der Türkei dafür ein, dass wir zu diesen Personen Zugang bekommen. Ähm, bei Frau Tole und Herrn Jützel gibt es keinen neuen Stand. Ich würde gerne schnell nachschlagen, wann der letzte war und reiche Ihnen das dann gleich nach. Ich
4: habe noch eine Frage. Bitte. Ähm, Frau Tollus Sohn, der zwei Jahre alt ist, ist ja mit ihrem Gefängnis. Zählt die Bundesregierung Ihnen auch als Gefangenen zu den neuen oder ähm, welchen Status hat er?
3: Ich kann von hier aus zu der Frage von Frau Tollus Sohn kein, keine Angaben machen.
4: Erkennen Sie an, dass er mit ihrem Gefängnis
3: sitzt? Ich kann da nur meine Antwort von eben wiederholen.
4: Dann kommen wir zu Herrn Grimm.
7: Herr Platte, ich hätte noch mal eine Frage, wie vielleicht vorher die Genese war, dass die Türkei sich bei den Ermittlungen oder bei der Liste, die gegen deutsche Unternehmen vorlag, umentschieden hat. Hat es da vorher eine offizielle Intervention der Bundesregierung gegeben bei den türkischen Stellen, was die vermeintliche Terrorverbindung von deutschen Unternehmen betrifft?
5: Naja, also ich überlege gerade, was ich, dazu offen, was ich dazu offen sagen kann, aber es ist auf jeden Fall so, solche Ersuchen sind grundsätzlich im Interpol über den Interpol Dienstweg jetzt zwischen partnerschaftlich zusammenarbeiten Staaten nichts Ungewöhnliches. Eine Interpol-Dienststelle, die sozusagen Hilfe oder Unterstützung in Ermittlungsverfahren braucht, wendet sich an eine Interpol-Dienststelle eines anderen Landes. Für Deutschland ist das das BKA als die Zentralstelle der deutschen Polizei und dann entscheidet das BKA, was es, was es damit tut sozusagen. Prüft das, das haben wir hier schon ein paar Mal vorgetragen, unter verschiedensten Gesichtspunkten, ist da was dran, muss eine polizeiliche Bearbeitung erfolgen, in dem Sinne, wie sich das der andere Interpol-Partner wünscht und wenn ja, durch wen und dann wird das gegebenenfalls an das zuständige LKA oder wie auch immer weitergegeben. Ebenso wird immer auch geprüft, ergeben sich möglicherweise umgekehrt für Personen, Unternehmen oder Ähnliches, die auf einer solchen Liste sind, Anhaltspunkte für, für eine Gefährdung dieser Personen, sodass gegebenenfalls diese Personen sensibilisiert werden müssen. All das gehört sozusagen zum, zum dem Spektrum zu dem Spektrum dessen, was dann die deutsche Interpol-Dienststelle, das, das BKA, damit tut. Hier war das schlicht und einfach so, dass das Ersuchen der Türken, weil es, sehr, weil es sehr wenig konkret war und sich für eine polizeiliche Weiterbearbeitung ohnehin nicht geeignet hat, schlicht unbeantwortet bis dato geblieben war und die nächste Korrespondenz, die es zu dem Thema gab zwischen türkischen und deutschen Stellen, von der ich jedenfalls weiß, ist die Eigeninitiative Meldung der Interpol-Dienststelle Ankara, also der türkischen Zentralstelle, dass man, dass man dieses Ersuchen zurückziehe und dass es sich um einen Kommunikationsfehler gehandelt habe. Das war jetzt das, was
2: Sie offen sagen können. Ich kann aber auch unter zwei oder Nein. unter drei zu gehen. Nein. Dann gehen wir weiter
6: in der Frageliste. Herr Heller. Ich würde gerne noch einmal wissen, wie die Bundesregierung sich verhält zu Forderungen aus dem parlamentarischen Raum in Sachen Besuchsmöglichkeiten deutscher Parlamentarier in Konya. Eine Frist zu setzen, hat die Bundesregierung auf so etwas auch eingestellt und Frau Demmer, nachdem Sie sagten, also die Türkei ist und bleibt ein, ein enger Partner Europas im Interesse beider Seiten, äh, kann ich da, daraus herauslesen, dass für die Bundesregierung eine Aufkündigung der Gespräche über eine Zollunion bis hin zur Aufkündigung der Beitrittsgespräche, dass das für die Bundesregierung jedenfalls keine Option in den Diskussionen mit der Türkei ist.
1: Ich fange kurz mit Konja an, das andere ähm, ist ausführlicher zu beantworten. Zu Konja gibt es keinen neuen Sachstand, da laufen weiter Gespräche über alle diplomatischen Kanäle und auch über die NATO und diese Gespräche sollten wir abwarten. Ähm, zur Erinnerung, die Türkei hat ja darum gebeten, den geplanten Besuch von Abgeordneten des Verteidigungsausschusses zu verschieben. Äh, es handelt sich also nicht um eine Absage, oder, sondern um eine Verschiebung. Ganz grundsätzlich... Äh, zum Verhältnis zur Türkei, natürlich, also vorbehaltlich dessen, dass die Türkei ein wichtiger Partner ist, müssen wir natürlich klar bleiben in unserer Kritik, das ist ja auch jetzt hier heute wieder deutlich geworden, wer der Europäischen Union beitreten will, schließt sich einer Union der Werte an, der Menschenrechte, der Pressefreiheit und der Rechtsstaatlichkeit. Diese Werte sind und bleiben Voraussetzungen für einen EU-Beitritt. Und es ist nun an der Türkei zu klären, wie sie sich Ihr künftiges Verhältnis zur Europäischen Union vorstellt. Eine Öffnung weiterer Kapitel äh, zur, zum Beitritt steht derzeit ja ohnehin nicht auf der Tagesordnung. Das ist ja auch schon eine ganze Weile so. Ähm, der Verhandlungsrahmen mit der Türkei sieht vor, dass bei einem ernsthaften und fortdauernden Verstoß in der Türkei gegen die Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, den Respekt der Menschenrechte und der Grundfreiheiten gegen die Rechtsstaatlichkeit die EU-Kommission die Aussetzung der Verhandlungen empfiehlt und Bedingungen für die Wiederaufnahme vorschlägt. Darüber müsste der Rat dann aber mit qualifizierter Mehrheit entscheiden. Ähm, klar, natürlich sind wir besorgt über die jüngsten Grundrechtsverstöße und die Verhaftungen von Menschenrechtlern. Ähm, bei aller Kritik an der Entwicklung in der Türkei ist nach Auffassung der EU-Kommission das Land aber weiter Beitrittskandidat. Richtig ist allerdings, dass insbesondere die Europäische Kommission in Zukunft vertieft sich mit der Frage befassen muss, ob die Voraussetzungen für eine Aussetzung der Verhandlungen nun gegeben sind. Die EU-Kommission steht im fortlaufenden Dialog mit der Türkei zu diesem Thema. Und morgen wird es ein Treffen der Außenbeauftragten der Europäischen Kommission, Frederica Mogherini, und dem türkischen Außenminister geben, der für die EU-Beitrittsbestrebungen zuständigen, dem zuständigen Minister Ömer Çelik. In den Verhandlungen ist derzeit ja eher Stillstand eingetreten
6: Und was die Zollunion betrifft, ist das, verhält sich das ähnlich oder ist das eine Option, sich daraus heraus zurückzuziehen, um Druck aufbauen zu können?
1: Also über die Zollunion können wir derzeit nicht reden Da kann ich vielleicht
8: noch ergänzend sagen Die Gespräche in den zuständigen EU-Gremien zur Modernisierung der Zollunion sind bislang noch ohne Ergebnis und wie ja verschiedentlich jetzt schon äh, gesagt, äh, sind wir da in gemeinsamen Gesprächen mit unseren europäischen Partnern auch natürlich darüber und darüber, ob eine Erweiterung der Zollunion in der derzeitigen Lage sinnvoll sein kann oder nicht.
1: Also eine Zustimmung zu diesem Mandat der Modernisierung ist für uns derzeit nicht vorstellbar. Das hat die Bundeskanzlerin auch gegenüber der EU-Kommission und dem Präsidenten Juncker deutlich gemacht.
2: Dann habe ich noch Frau Wall dazu hat sich erledigt. Somit können wir das Thema wechseln. Und eine
3: kurze Nachreichung. Ja, bitte. Der letzte Haftbesuch von bei Dennis Hütschel war am 18. Mai und der bei Frau Tolu am 3. Juli.
2: Thema Autokartell gibt es
6: dazu Fragen. Herr Heller ist wieder der schnellste. Ähm, ich würde gerne von der Bundesregierung dürfte das Verkehrsministerium, vielleicht auch das Wirtschaftsministerium insbesondere betreffen, ähm, wissen, ob die Bundesregierung irgendwelche eigenen Möglichkeiten, irgendwelche eigenen Instrumente hat und einzusetzen plant, um aufzuklären die kartellrechtlichen Vorwürfe gegen die deutsche Autoindustrie, die ja das Image der gesamten deutschen Industrie ähm, betreffen. Und mich würde zum Zweiten interessieren, ob, die, ob das Justizministerium ähm, seine Initiative für Sammelklagen, die es ja mal ergriffen hat Zulässigkeit von Sammelklagen angesichts des aktuellen Falles und angesichts der Überlegung, die es offenbar in der EU-Kommission dazu gibt, äh, noch einmal äh, versuchen wird, auf den Tisch zu legen, noch mal versuchen wird, die Widerstände, die es dagegen gibt, ähm, zu überwinden, um Verbrauchern zu ihrem Recht zu verhelfen. Wer möchte?
8: Ich kann gerne anfangen. Also wie Sie wissen, Herr Heller, bin ich, äh, oder ist der Kollege zuständig für Marktüberwachung, Typgenehmigung Testverfahren, wozu ich was sagen kann, ist das Kartellrecht. Ähm, äh, dazu kann ich Ihnen die Informationen geben, dass die EU-Wettbewerbsbehörde äh, derzeit ja als unabhängige Behörde, die ihr vorliegenden Informationen prüft, Grundsätzlich gilt immer, dass nur eine äh, Wettbewerbsbehörde prüft. Das ist dann entweder äh, die auf EU-Ebene oder die nationale. In dem Fall ist es äh, Brüssel, die EU-Behörde. Es gibt keine zwei parallelen ähm, Prüfvorgänge. Das heißt, das Bundeskartellamt kann nicht parallel äh, prüfen. Natürlich sind die Wettbewerbsbehörden aber immer in engen Kontakt. Ähm, das Wirtschaftsministerium ist vorab nicht informiert worden, und das muss es aber auch nicht, weil ein Bundeskartellamt oder eine EU-Prüfung ähm, immer unabhängig erfolgt. Es ist eine unabhängige Ermittlungsbehörde, die die Bundesregierung nicht informieren muss oder soll. Wir haben da äh, jetzt auch äh, aus der Presse erfahren am Freitag. Es ist ähm, aber so, dass die Bundesregierung oder natürlich auch das Bundeskartellamt und auch das Europäische Kartell die äh, Europäische Kartellbehörde immer mit dem Ziel oder alle Ermittlungen mit dem Ziel führen, dass der Wettbewerb funktioniert und nicht durch Absprachen untereinander beschränkt werden kann. Die Ministerin hat sich am Wochenende auch dazu geäußert, hat noch einmal deutlich gemacht, dass es hier um die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen für die gesamte Automobilindustrie geht. Ich darf zitieren. Sie sagt, die Medienberichte nehmen wir sehr ernst. Die darin enthaltenen Vorwürfe müssen umfassend aufgeklärt werden, ohne Ansehen von Personen oder Unternehmen. Alle sind gut beraten, jetzt umfassend mit den staatlichen Stellen zu kooperieren und für Transparenz zu sorgen. Die Zeit der Salamitaktik muss endgültig vorbei sein. Ohne umfassende Aufklärung kann Vertrauen nicht wiederhergestellt werden.
2: Die Fragen an Justiz und Verkehr.
13: Ja, ich kann es kurz machen, äh, Herr Heller. Wir sind für vieles zuständig, aber für Kartellrecht sind wir es definitiv nicht. Deshalb hat die Kollegin aus dem BMW alles gesagt, was es zum Thema Kartellrecht zu, zu sagen gibt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
10: Und jetzt zum Thema Musterfeststellungsklage kann ich Ihnen sagen, dass Sie, Sie vielleicht wissen, Minister Maas hat ja einen Referentenentwurf zur Einführung dieser Musterfeststellungsklage vorgelegt. Er wurde innerhalb der Bundesregierung behandelt. Das Ergebnis kennen Sie ja, weil wir lassen ja auch nicht nach, immer wieder bei jeder Gelegenheit darauf hinzuweisen, wie wichtig ähm, wir die Musterfeststellungsklage halten. Erst am Samstag ähm, hat der Minister sich fol wie folgt geäußert, es zeigte sich, wie wichtig unser Vorstoß für eine Musterfeststellungsklage ist. Wir brauchen endlich ein Instrument, mit dem Kunden sich gegen große Konzerne, die massenhaft Schaden verursachen, gemeinsam zur Wehr setzen können, ohne ein großes Kostenrisiko einzugehen. Das würde dafür sorgen, dass nicht nur Anwaltskanzleien an den Verfahren verdienen, sondern viele betroffene Kunden ihr Recht bekommen." Und ähm, auch mit Blick ähm, auf die Ankündigung der EU-Kommissarin ja, also wir setzen uns ja schon lange eben dafür ein, dass der kollektive Rechtsschutz gestärkt wird.
7: Herr Zwecke. Ja, auch zu dem Komplex zwei Fragen. Äh, die erste, Frau Demmer, wann hat das Bundeskanzleramt, wann hat die Bundeskanzlerin denn von den offenbar jahrelangen Geheimabsprachen der Autokonzerne erfahren? War das erst jetzt mit den Veröffentlichungen der Spiegel oder war das vielleicht schon, äh, als VW sich selbst angezeigt hat oder wann ist das geschehen? Kann, und kann die schlichte Frage, hält die Bundeskanzlerin die deutsche Autoindustrie für systemrelevant?
1: Zu der ersten Frage, das kann ich Ihnen nicht sagen. Zur zweiten Frage, es ist jetzt Sache der Kartellbehörden, Hinweisen in dieser Richtung nachzugehen, den Sachverhalt aufzuklären ähm, und am Ende gegebenenfalls die gebotenen Entscheidungen zu treffen. Und natürlich ist die äh, Autoindustrie eine wichtige Industrie für Deutschland.
9: Herr Lautenbach. Ähm, also das äh, eine möchte ich noch mal präzise nachfragen an das Wirtschaftsministerium und an das Verkehrsministerium. Es heißt ja, dass diese Selbstanzeige schon vor einem Jahr erfolgt ist. Wann genau haben Sie in Ihren beiden Häusern von dieser Selbstanzeige erfahren? Und die weitere Frage an das Verkehrsministerium, wo es äh, um die vermutete Absprache über die Größe ähm, dieser Harnstofftanks äh, geht, des sogenannten Ad Plus. Ähm, worin besteht nach Ihrer Einschätzung, haben Sie dazu eine Meinung, ein Problem, wenn die Industrie äh, sich äh, in dieser Frage über die Größe dieses Harnstofftanks eine Absprache trifft? Was wäre
13: das Problem?
8: Also ich habe ja schon mich dazu geäußert. Wir haben durch die Medienberichterstattung, durch die aktuelle davon erfahren.
13: Das Gleiche kann ich für mein Haus sagen. Wir haben durch die Berichterstattung am Freitag davon erfahren und sind auch bisher über keinen anderen Kanal weitergehend informiert worden, und ähm, zum zweiten Teil, ich verstehe offen gesagt Ihre Frage nicht ganz sehr ja, gemacht. Also es besteht der Vorwurf, dass unter anderem äh, es eine klare Absprache zwischen den
9: Produzenten gibt, wie groß dieser Handstofftank sein soll, damit man da nicht in Konkurrenz zueinander tritt. Äh, das ist ja ganz offensichtlich. Ähm, wie beurteilen Sie solche, äh, eine solche Absprache?
13: Es äh, geht jetzt darum, dass die zuständigen Behörden, das ist in diesem Fall das Bundeskartellamt und die Wettbewerbs Behörde der Europäischen Kommission, die ähm, Vorwürfe, die aufgetaucht sind, aufklären. Es macht wenig Sinn, äh, jetzt zu einzelnen Vorwürfen, die da aufgetaucht sind, äh, ins Detail zu gehen.
9: Darf ich nochmal? Bitte. Ähm, es gibt ja jetzt diesen Dieselgipfel. Wird der Minister auf dem Dieselgipfel dasselbe sagen? Das heißt, wird er nicht Stellung nehmen zu den Vorwürfen der Kartellabsprache?
13: Naja, Sie kennen ja die Zielstellung des Nationalen Forums Diesel, das kommende Woche am 2.8. stattfindet, eingeladen vom Bundesverkehrsminister und der Bundesumweltministerin. Das Ziel ist, die Schadstoffemissionen deutschlandweit mit einer äh, allgemeingültigen Regelung zu senken. Da äh, geht es um das Thema Umrüstungen, da geht es aber auch um ein Maßnahmenpaket, das deutlich darüber hinausgeht, Dazu laufen derzeit die intensiv die Vorbereitungen mit äh, Gesprächen innerhalb der Bundesregierung, mit Gesprächen zu den mit, zwischen den Ländern und uns und mit den Automobilherstellern natürlich auch. Die Frage, die Sie jetzt ansprechen, die kartellrechtlichen Fragen, sind davon ähm, zu unterscheiden. Und ähm, ob es am 2.8. vom äh, BMWi, die ja die Zuständigen für das Bundeskartellamt äh, sind, irgendwelche weitergehenden Berichte über die kartellrechtlichen Fragestellungen gibt, kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Lautmach.
8: Ich kann vielleicht ergänzen nach dem Kartellrecht an sich. Ähm, das ist im, Namen des, also es ist im Rahmen des EU-Rechts definiert in Artikel 101 Absatz 1 Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken können. Kartelle, die zu einer spürbaren Wettbewerbsbeschränkung führen, sind grundsätzlich verboten. Das wäre die Definition.
4: Dann ist Herr Jung dran. Herr äh, Helle, kommen diese Kartellvorwürfe für den Minister überraschend? Und Frau Dämmer, wie ist die allgemeine Haltung der Bundesregierung gegenüber, gegenüber Wirtschaftskartellen?
13: Herr Jung, ich habe gerade ja schon gesagt, wann wir von diesen Vorwürfen erfahren haben, nämlich am Freitag. Bei Lektüre der entsprechenden Berichterstattung. Den Rest können Sie dann daraus selber ableiten.
4: Die Frage war, kam das für ihn überraschend oder konnte er das ahnen? Ich meine, Sie stecken in den ganzen Skandal seit zwei Jahren drin.
13: Wir haben am Freitag von genau diesen Vorwürfen, die es gibt, nämlich kartellrechtlicher Art, erfahren. Ja, genau diesen, sagen Sie. Es geht allgemein. Wir brauchen, wir brauchen hier jetzt nicht in. Haben Sie von anderen Vorwürfen erfahren im Vorfeld? Naja, wir sind, wie Sie wissen, seit 2015 dabei, uns äh, der Dieselthematik äh, zu beschäftigen mit intensiven Prüfungen. Es gibt den verbindlichen Rückruf von 2,5 Millionen Fahrzeugen des VW-Konzerns. Es gibt den Rückruf im Rahmen meiner freiwilligen Serviceaktion von 630.000 Fahrzeugen. Es gab vor äh, einigen Wochen die Entscheidung für einen verbindlichen Rückruf auch bei Audi. Das ist aber ein anderer Sachverhalt als der, um den es jetzt geht.
1: Es gibt in Deutschland Kartellbehörden und die gehen Hinweisen gegen Verstöße gegen das Kartellrecht nach und das ist auch gut.
4: Wie die rechtliche Lage ist, ist mir klar. Ich wollte wissen, wie die Bundesregierung allgemein zu Wirtschaftskartellen steht. Kämpfen Sie diese? Sind Sie ein Gegner von Kartellen, Frau Dämmer?
1: Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen möchte.
11: Dann Herr Jessen. Um, Herr Hille. Ihr Ministerium ist nun aber doch auch mal Fachministerium und deswegen schon die Frage, wenn in einem Kartell äh, die Tanks, die Harnstofftanks so klein dimensioniert werden, dass sie wegen dieser geringen Größe gar keinen Dauerbetrieb ermöglichen, sondern die Schummelsoftware, also den folgenden Betrug quasi vorbereiten, das ist doch eine Verabredung zum Betrug. Oder wie würden Sie das nennen? Um so eine Frage, das ist eine gravierende Frage, kann doch das Fachministerium nicht einfach umgehen?
13: Sie müssen, wie ich aus Ihrem Gesicht lese, bei den ganzen Konjunktiven, die Sie da aneinandergereiht haben, selber schon ein wenig grinsen. Es geht jetzt darum, zweifellos die aufgetauchten kartellrechtlichen Vorwürfe aufzuklären von den dafür zuständigen Behörden und äh, so es nötig ist, natürlich auch die nötigen Konsequenzen zu ziehen.
11: Dann haben Sie meinen Gesichtsausdruck, glaube ich, anders verstanden, als er äh, gemeint war. Ich kann das auch ohne Konjunktiv äh, sagen. Verabredet wurden kleine Tankgrößen. Wegen der geringen Größe war es gar nicht möglich, über einen längeren Dauerbetrieb die ähm, Abgasreinigung im vorgesehenen äh, Maß durchzuführen. Das sind Fakten. Bewerten Sie so etwas als Vorbereitung zum
13: Betrug? Herr Jessen, ich kann auch mal das wiederholen, was ich äh, gerade gesagt habe. Die Vorwürfe, die jetzt aufgetaucht sind, müssen vollumfänglich aufgeklärt werden und gegebenenfalls muss, müssen die zuständigen Behörden die nötigen Konsequenzen treffen. Ich kann Ihnen noch nochmal äh, äh, gesamte, den gesamten Katalog unserer Maßnahmen äh, in Sachen Dieselskandal und die Prüfungen, die das Kraftfahrtbundesamt durchführt, äh, vortragen. Ich weiß aber nicht, ob das... Äh, im Sinne aller ist. Wenn es, wenn es in Sachen, die in unsere Zuständigkeit fallen, Auffälligkeiten gibt, wie das in der Vergangenheit der Fall war, dann führen wir Fahrzeuge entsprechenden Untersuchungen beim Kraftfahrtbundesamt zu. Es laufen eine ganze Reihe solcher, ähm, solcher Überprüfungen. Die Zahlen habe ich gerade schon genannt. 2,5 Millionen Fahrzeuge im verbindlichen Rückruf des VW-Konzerns, 630.000 Fahrzeuge im Rückruf. Im äh, Rückruf im Rahmen meiner Freiwilligen Serviceaktion, die derzeit umgerüstet werden.
2: Dann haben wir noch zwei Fragen da drüben. Herr Kollege, bitte schön. Da, das Mikro.
14: Ja. Ja, auch zwei äh, oder eine Frage an die beiden Häuser, Wirtschaftsministerium und Verkehrsministerium. Wenn es denn so war, dass Ihre Häuser am Freitag tatsächlich aus den Medien erst von diesem ähm, möglichen Kartell erfahren haben, dann stelle ich mir das so vor, dass das ja erstmal einen ganz schön Wirbel verursacht haben muss und dass die erste Reaktion wahrscheinlich erstmal war, zu überprüfen, was ist denn da dran, was der Spiegel da schreibt. Ähm, sprich, das hat meine Frage, wurde im Wirtschaftsministerium denn einmal äh, beim Kartellamt angerufen und gefragt, sagt mal, stimmt das, was der Spiegel schreibt, gibt es diese Selbstanzeigen und äh, an das Verkehrsministerium hat der Minister vielleicht mal bei den Herstellern angerufen und gefragt, stimmt das, was ich hier lese, ähm, kommt ja ziemlich überraschend. Und was war der Erkenntnisgewinn, wenn dem versucht wurde, nachzugehen?
8: Also für uns kann ich sagen, dass wir uns natürlich mit dem Bundeskartellamt in Verbindung gesetzt haben. Das Fazit aus diesen Gesprächen, die Herr Machnick da geführt hat, ähm, habe ich Ihnen eben mitgeteilt. Und für uns war wichtig, ähm, was wann bekannt war. Ähm, zu den anderen Sachen müsste der Kollege ausführen.
13: Ich kann auch jetzt noch mal nur das wiederholen, was ich schon äh, heute mehrfach gesagt habe. Wir sprechen um kartellrechtliche Vorwürfe. Und für Kartellrecht ist das Bundesverkehrsministerium nun wahrlich nicht zuständig, sondern zuständig ist das Bundeskartellamt und das Bundeswirtschaftsministerium. Also kurze Nachfrage, der Minister hat den Spiegel gelesen, aber nichts gemacht. Für kartellrechtliche Fragen zuständig ist das Bundeskartellamt und das Bundeswirtschaftsministerium.
14: Und nochmal ganz kurze Nachfrage, Betanzwirtschaftsministerium. Also der Erkenntnisgewinn war, ja, es gab diese Selbstanzeigen, von denen der Spiegel spricht. Habe ich Sie richtig?
8: Nein, verstanden? da würden Sie jetzt einen falschen Schluss ziehen. Selbst der Spiegel schreibt ja von Art von Selbstanzeigen. Das sind schon große Unterschiede. Was wir wissen, ist, es gibt eine Information ans Bundeskartellamt und an, das Euro, an die Europäische Behörde und im Rahmen deren Zuständigkeitsverteilung. Es wird die äh, Europäische Kommission da Federführung übernehmen. Das ist, was wir wissen.
2: Fünf Fragen haben wir zu diesem Thema noch, bitte, Herr Kollege.
9: Eine Frage an Frau Dehmer. Äh, die Bundeskanzlerin hat sich in, äh, in der
5: Vergangenheit für niedrige Abgasnormen auf EU-Ebene äh, eingesetzt. Äh, fühlt, sich, fühlt sich die Bundeskanzlerin heute äh, von der Autobranche betrogen? Danke.
1: Wie gesagt, es ist jetzt Aufgabe der Kartellbehörden, äh, den Sachverhalt aufzuklären und am Ende die gebotenen Entscheidungen zu treffen. Ähm, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Herr Zweigler.
7: Ja, auch noch zwei Nachfragen an Herrn Ille und Frau Dämmer äh, Frau Dämmer dennoch, weil Sie vorhin nicht sagen konnten, wann die Bundeskanzlerin von diesem jüngsten Skandal erfahren hat, äh, können Sie sagen, ob sie entsetzt, enttäuscht oder wie auch immer ist über das Gebaren äh, der großen Autokonzerne? Und Herr Hille, ich kann mir schwer vorstellen, dass man dann auf dem Dieselgipfel äh, so tun wird, als wäre das alles nicht geschehen. Also die meinen die geheim äh, Wird Ihr Minister denn jetzt selbst an die Konzerne herantreten und Stellungnahmen einfordern, die dann beispielsweise am 2.8. dort vorliegen könnten?
1: Also ich bleibe dabei, ich würde doch jetzt dafür werben, das Ergebnis des Kartellverfahrens äh, abzuwarten. Natürlich muss alles schonungslos aufgeklärt werden. Und natürlich ist die Autoindustrie in Deutschland eine wichtige.
7: Also ist die Kanzlerin nicht enttäuscht.
1: Ich habe Ihnen dazu jetzt alles gesagt, was ich dazu sagen möchte.
2: Herr Heller? Ach so, schon. Ja,
13: bitte. Herr, Herr Zweigler, auch dazu habe ich heute schon äh, einiges gesagt. Sie kennen die Zielstellung des Nationalen Forums Diesel kommende Woche Mittwoch. Es geht darum, eine bundesweite Lösung zu finden, um Schadstoffemissionen in deutschen Städten zu reduzieren. Da ist die oberste Frage, wie reduzieren wir die Schadstoffe an der Quelle? Das ist das Thema Umrüstung von Fahrzeugen. Und darüber hinaus wird es noch eine Reihe weiterer Maßnahmen geben, um die es am 2.8. geht. Entscheidungen sind dazu noch keine getroffen. Aber am 2.8. werden wir eine gemeinsame, Ziel ist es, eine gemeinsame Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und Automobilindustrie zu finden, was Ihre Frage zu den kartellrechtlichen Vorwürfen ähm, angeht. Auch da kann ich nicht sagen, ob das BMWi, die Kollegin hat ja nun äh, das ausführlich äh, ausgeführt, am 2.8. über das Verfahren beim Bundeskartellamt bzw. der Wettbewerbsbehörde berichten wird.
2: Es jetzt noch Fragen von Herrn Heller, Herrn Mayer, Herrn Grimm, Herrn Jung und Herrn Mulke. Und
6: damit schließen wir dann dazu die Frageliste. Herr Heller, bitte. Ähm, nur, dass ich das richtig verstanden habe, es gab weder vom Bundeswirtschaftsministerium noch vom Bundesverkehrsministerium noch vom Bundeskanzleramt seit dem Freitag den Versuch, konkret die Chefs der infrage stehenden Autokonzerne anzurufen, in Kontakt zu treten und zwar weder auf Ebene Minister, Kanzlerin noch auf Ebene von Staatssekretären. Habe ich das so richtig verstanden aus ihren, all Ihren Ausführungen? Man hat gelesen und nichts getan.
8: Ich kann für uns nur antworten. Wie gesagt, wir wollten erstmal eine Sachverhaltsaufklärung betreiben, was wo vorliegt, ob das alles stimmt, was in der Medienberichterstattung äh, beschrieben wurde. Das, was dazu derzeit im Bundeskartellamt, und ich sage es nochmal, das ist eine unabhängige Behörde, die macht natürlich nicht, die die, äh, die agiert nicht auf Weisung des BMBs, die ist zwar in unserem Geschäftsbereich, aber natürlich ist es eine unabhängig ermittelnde Behörde, ebenso wie die EU-Behörde dazu. Und die ähm, Ergebnis war, dass die EU-Behörde die, die Informationen hat und vorliegen hat und auch prüft, ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass so ein wichtiges Thema, auch wenn natürlich nichts ähm, entschieden ist und alles erst ermittelt werden muss, aber dass so ein wichtiges Thema für unseren Industriestandort nicht Thema des Autogipfels sein könnte, auch wenn es da natürlich vornehmlich um äh, die Abgasmanipulation und die Umrüstung geht.
6: Aber nur, dass ich das klar weiß, kein führendes Mitglied der Bundesregierung hat seit dem Freitag mit einem führenden Mitglied der Autoindustrie zu dem, was in der Presse stattgesprochen. Ist das richtig?
1: Es geht jetzt darum, die Sachverhalte aufzuklären, um dann zu entscheiden, was zu tun ist. Die Bundesregierung wird das Verfahren des, der Kartellbehörden aufmerksam begleiten, aber die Kartellbehörden arbeiten aus gutem Grund unabhängig.
12: Herr Mayer. Bitte. Ähm, ich habe eine Frage ans Bundesjustizministerium. Ähm, Herr Müller hat heute in einem Zeitungsinterview gesagt, der VZBV-Chef er rechne Wegen dieser jüngsten Entwicklungen mit einer Klagewelle, wie schätzt das BMJV diese Äußerung ein? Gehen Sie auch davon aus, dass es zu einer solchen Welle kommen wird?
10: Da bitte ich um Verständnis, aber das kann ich nicht bewerten oder einschätzen.
7: Herr Grimm? Frau Dämmer, noch mal auch von mir zwei Fragen dazu. Steht die Bundeskanzlerin nach wie vor hinter dem steuerlichen Privileg für den Dieselkraftstoff? und sieht sie durch den neuerlichen Skandal die Marke Made in Germany international gefährdet?
1: Wie gesagt, zu Ihrer zweiten Frage ähm, kann ich nur wiederholen, äh, die Autoindustrie in Deutschland ist eine wichtige und jetzt geht es darum, den Sachverhalt aufzuklären. Zu Ihrer ersten Frage äh, müsste ich nachreichen.
4: Gut, dann erwarten wir das. Und noch die Frage von Herrn Jung. Herr Kübler ähm, hat das Bundesumweltministerium ein Kommentar, eine Einschätzung zu den neuesten Erkenntnissen am Wochenende im Spiegel?
12: Nein, haben wir nicht. Wir haben keinen Informationsvorsprung vor den anderen Häusern und schließen uns hier auch an. Wie bewerten Sie denn die Erkenntnisse, die im Spiegel äh,
4: standen, wie die deutsche Autoindustrie äh, versucht,
12: Abgaswerte zu manipulieren? Das sind schwerwiegende Vorwürfe, die nun bewertet werden müssen.
2: Abschließend, Herr Mulke.
12: Ja, auch zweimal kurz. Äh,
2: welches Mikro?
12: Das? Ja,
7: zweimal kurz, einmal noch ans BMWi, mal umgekehrt gefragt. Haben Sie denn bei Ihren Recherchen am Freitag irgendwelche Widersprüche zu dem, was im Spiegel stand, am Wochenende äh, gefunden? Und nochmal an Herrn Hille. Wie kann es denn eigentlich sein, dass im Kraftfahrtbundesamt, also auf der technischen Seite, äh, es Ihren Experten entgangen ist, dass da Tanks für Blue eingebaut wurden, die viel zu kurz sind, um die Abgasreinigung auf Dauer vollständig zu leisten.
8: Also ähm, wir sind natürlich jetzt nicht Zeile für Zeile einen Spiegelartikel durchgegangen, wie Sie sich vorstellen können. Äh, wichtig war uns zu wissen: ähm, Ist das Bundeskartelleamt über informiert? Gibt es so eine Art Information durch VW oder nicht? Ähm, und wird reagiert schon oder künftig? Das waren die beiden Punkte, die uns sehr wichtig waren. Deswegen hat Staatssekretär Machnick ja auch die Gespräche geführt sofort. Und Ergebnis war, ja, die EU-Wettbewerbsbehörde und auch das Bundeskartellamt haben Informationen. Die müssen Sie ja mit uns nicht teilen. Wie gesagt, das sind ja alles laufende Ermittlungen. Und zuständig ist die EU-Behörde und die prüft die derzeit vorliegenden Informationen.
13: Sie kennen ja unser Verfahren schon äh, zur Genüge. Wir verfahren so, wenn es. Vorwürfe gibt, die beispielsweise die Abgasreinigung betreffen, dann gehen wir den nach, indem die Fahrzeuge vom Kraftfahrtbundesamt getestet werden, so wie wir es in den letzten anderthalb Jahren äh, vielfach gemacht haben zum Thema Abgasnachbehandlung insgesamt. Ähm, es ist in den europäischen Vorgaben sind Zielvorgaben formuliert für salopp formuliert für das, was äh, an Emissionen hinten aus dem Auspuff rauskommt. Wie die Hersteller das erreichen im Rahmen der, äh, des rechtlich Zulässigen, versteht sich natürlich, ähm, obliegt den Herstellern. Es handelt sich um eine sogenannte Wirkvorschrift. Entscheidend ist, was hinten rauskommt, wie das, äh, wie das erreicht wird im Rahmen der rechtlich zu, des rechtlich Zulässigen, das obliegt den Herstellern.
7: Also kurzer Zusatz, also zu kleine Ad Blue Tanks waren kein Anlass äh, fürs KBA, da mal nachzufragen. Wie die Vorgaben der
13: europäischen Typgenehmigungsrichtlinie im Rahmen des, technisch, äh, des rechtlich zulässigen erreicht werden, obliegt den Herstellern, handelt sich äh, bei der Typgenehmigungsvorschrift um eine sogenannte Wirkvorschrift. Das war als
2: Punkt gemeint. Dann hat das Auswärtige Amt im Hintergrund
3: gearbeitet. Herr Jung, ich habe eine Nachreichung. Ich habe mich im Datum gehört beim Besuch bei Herrn Jütschel. Das war der 28.06.
2: Gut. Dann, bevor wir zum Thema Polen kommen, kurz die Frage unter den jetzt angemeldeten weiteren Themen. Richten sich da welche an das Wirtschaftsministerium? Dann würden wir die vorziehen. Das scheint nicht der Fall. Dann kommen wir zum Thema Polen. Herr Lipjats. Bitteschön.
0: Klebias Polnische Nachrichtenagentur, Frau Demmer, äh, der polnische Präsident Duda hat vor zwei Stunden angekündigt, dass er sein Veto gegen zwei wichtige Justizgesetze einlegen wird, werde, unter anderem gegen das Gesetz über das oberste Gericht. Äh, beide Gesetze wurden, beide Entwürfe wurden stark äh, von der Bundesregierung, von den deutschen Politikern kritisiert. Haben Sie jetzt eine Einschätzung nach dieser Ankündigung? Ist das ein Schritt in die richtige Richtung?
1: Also grundsätzlich habe ich den Entschluss des Staatspräsidenten von hier aus nicht zu kommentieren. Zu der Haltung der Bundesregierung gegenüber der Justizreform in Polen haben wir hier schon mehrfach Stellung genommen. Da gibt es keinen neuen Stand. Die Bundesregierung verfolgt die Vorhaben zur Reform des Justizwesens unter Protest der polnischen Zivilgesellschaft mit großer Aufmerksamkeit. Nach unserem Verständnis sind der Grundsatz der Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz ganz entscheidende Merkmale eines funktionierenden Rechtsstaats. Und ich erinnere auch daran, dass die Bundeskanzlerin am 7. Februar bei ihrem Besuch in Warschau und ähnlich am 23. April in Hannover, zu diesem Thema gesagt hat, aus der Zeit der Solidarność wissen wir, wie wichtig plurale Gesellschaften sind, wie wichtig eine unabhängige Justiz und Medien sind, denn das hat damals allen gefehlt. Wir haben an dieser Stelle schon wiederholt betont, dass die Europäische Union eine Werte- und Rechtsgemeinschaft ist und die Bundesregierung unterstützt daher nachdrücklich die Arbeit der Europäischen Kommission im sogenannten Rechtsstaatsmechanismus. Die Kommission will sich, am Mittwoch anlässlich ihrer wöchentlichen Sitzung in Brüssel mit der Entwicklung in Polen beschäftigen. Dabei werden auch die in Rede stehenden Gesetze zum Landesjustizrat und zur Reform der allgemeinen Gerichtsbarkeit thematisiert werden. Das Votum kann dann eine Chance sein, nochmals in ein Gespräch zwischen der Kommission und Polen einzutreten
0: stellen. Die Bundeskanzlerin hat in der vergangenen Woche 45 Minuten mit Präsident Duda telefoniert. Könnten Sie sich vorstellen, dass dieses Gespräch einen Einfluss auf die heutige Entscheidung haben könnte?
1: Das ist Herr Seibert hier in der vergangenen Woche auch schon gefragt worden. Ich kann dem, was Herr Seibert gesagt hat, nichts hinzufügen. Das Gespräch war vertraulich und dem, was bekannt ist,
0: gibt es nichts hinzuzufügen. Darf ich Frau Dr. Krüger äh, fragen, ob Sie etwas äh, beisteuern möchte? Ihr äh, Minister hat gestern in klaren Worten äh, vor der Isolierung Polens gewarnt, falls diese Gesetze in Kraft treten. Äh, haben Sie äh, vielleicht eine Einschätzung?
10: Ja, da kann ich auf die Worte des Ministers von gestern verweisen, er hatte sich dazu ja klar geäußert vielleicht einmal kurz für alle Er hat gesagt Die Unabhängigkeit der Justiz in Polen ähm, ist in Polen in Gefahr. Dem kann die EU nicht tatenlos zusehen. Recht und Gesetz bilden die Grundlage der EU. Es ist konsequent, dass die EU-Kommission konkrete Sanktionen prüft. Wer den Rechtsstaat so wenig achtet, nimmt den Kauf, dass er sich politisch isoliert. Ich denke, die Worte stehen für sich.
2: Gibt es, Herr Schimanski? Na.
12: Äh, Frau Dr. Krüger, noch eine Frage. Sollten diese Reformen in Polen abgeschlossen werden, wie könnte das sich auf die rechtliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland auswirken?
10: Wenn Sie den Rechtshilfeverkehr ansprechen, kann ich Ihnen sagen, dass das System der Rechtshilfe natürlich im Vertrauen darauf erfolgt, dass die beteiligten Länder, Rechtsstaaten nach dem gemeinsamen Verständnis der EU sind. Es ist allerdings so, dass eben zuständig für die Bewilligung von Rechtshilfe, Verstreckungshilfe und Auslieferungsersuchen die Länderbehörden sind, für die ich ja nicht sprechen kann.
2: Dann haben wir diverse neue Themen angemeldet. Herr Reiche habe ich hier als nächstes. Ich kann das schlecht erkennen. Das ist das Mikroskop. Das, ist das okay.
12: Eine Frage ans Außenamt. Wie wird es weitergehen im Fall der im Irak festgesetzten 16-Jährigen aus Sachsen und um wie viele Mädchen aus Deutschland handelt es sich dann überhaupt im Irak, wieder festgesetzt wurden?
3: Ich kann inzwischen bestätigen, dass sich zwei deutsche Staatsangehörige unter den inhaftierten Frauen in Mosul befinden. Unsere Botschaft in Bagdad hat zwei der Frauen am 20.07. besuchen können. Dort hat sich eben die deutsche Staatsangehörigkeit bestätigt. Zwei weitere Frauen, die dort in Haft sind, werden heute erst durch uns besucht. Und nach diesem Besuch könnten wir bestätigen, ob es sich um deutsche Staatsangehörige handelt oder eben nicht. Wir bestätigen das erst nach in Augenscheinnahme sozusagen, wenn wir den Besuch haben, durchführen können. Ich kann auch bestätigen, wir sind normalerweise ja sehr zurückhaltend, was persönliche Daten anbelangt, aber nach den Medienberichterstattungen, die es gibt, kann ich Ihnen auch bestätigen, dass eine Frau der in dort in Haft befindlichen, die Lila Lisa, Linda Wenzel ist, über die in der Presse sehr breit berichtet wurde. Zu den Identitäten der anderen Frauen kann ich Ihnen aus verständlichen Gründen keine Angaben machen und auch weiter keine Einzelheiten zur Persönlichkeit dieser Damen nennen. Für das Auswärtige Amt endet die Zuständigkeit in der konsularischen Betreuung dieser dort in Haft befindlichen Personen. Darüber, wie es weitergeht, kann ich für das Auswärtige Amt von dieser Stelle hier keine Angaben machen.
6: Dazu Herr Heller. Ja, die Frage, wie es weitergeht. Vielleicht kann das Justizministerium weiterhelfen. Steht denn auf dem Tableau eine, ein Auslieferungsersuchen? Gibt es den Wunsch der deutschen Justizbehörden, diesen jetzt zumindest diesen bestätigten Fall ähm, Dresden, vielleicht auch den zweiten der Justiz in Deutschland zu führen? Ich habe
10: den letzten Halbsatz nicht mitgekriegt.
6: Ja, äh, gibt es, gibt es äh, den Willen, der Bundesregierung, den äh, Fall des 16-jährigen Mädels, möglicherweise auch des zweiten Falles äh, der Beurteilung der deutschen Justiz zuzuführen oder müssen diese Inhaftierten damit rechnen, quasi im Irak verhandelt zu werden?
10: Und das muss man, glaube ich, jetzt erstmal unterscheiden. Also erstmal ganz grundsätzlich, es handelt sich hier um einen Einzelfall und Sie wissen, dass wir zu ganz konkreten Einzelfällen weder sprechen können noch dürfen. In diesem Fall auch ich, zumindest fürs Justizministerium, nicht kann schon mangels eigener Erkenntnisse. Ich kann Ihnen ganz grundsätzlich was sagen zum Auslieferungsverkehr mit dem Irak. Und zwar ist es so, dass es kein Auslieferungsabkommen gibt. Das heißt, Auslieferung, eine potenzielle oder eine etwaige Auslieferung würde nicht auf vertraglicher Basis stattfinden. Ich kann Ihnen zu dem Fall ganz allgemein sagen, dass Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Irak geprüft werden zu den Ermittlungsverfahren, die Sie angesprochen haben. Sie hatten gerade schon Staatsanwaltschaft Dresden erwähnt. Da bitte ich Sie, die Frage auch wirklich an diese Ermittlungsbehörde zu richten. Ähm, allgemein ergänzen möchte ich noch, dass der Generalbundesanwalt eben eine Ermittlungsverfahren einleiten würde, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte eben für eine Straftat ähm, vorlegen, die in die Verfolgungszuständigkeit des GBAs fallen würde, wie zum Beispiel eine konkrete Mitgliedschaft in oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Zu dieser Frage einer möglichen Prüfung durch den GBA bitte ich Sie auch, sich an die Pressestelle des GBAs zu wenden.
2: Dazu nichts, dann kommen wir zu einem neuen Thema mit Herrn Jung.
4: Mal, äh, der kum der prozess beginnt in der Türkei heute. Wen hat die Bundesregierung gesendet, wer beobachtet für Sie?
3: Ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Generalkonsulats werden den Prozess beobachten. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, äh, wer von den Kolleginnen oder Kollegen, aber wir sind dabei und wir beobachten den Prozess.
4: In der Vergangenheit war Herr Erdmann ja auch mal bei Prozessen anwesend, in diesem Fall nicht.
3: Das kann ich Ihnen im Moment nicht bestätigen, müsste ich noch mal genau nachfragen. Im Moment ist mir bekannt, dass das Generalkonsulat das übernimmt.
4: Falls sich da was ändert, sagen
2: Sie Bescheid.
3: Dann sage ich Bescheid.
2: Danke. Okay. Das nächste Thema setzen Sie, bitte schön. Ja.
10: Ähm, Frau Demmer, eine Frage an Sie sagen Sie bitte fordert die Bundesregierung eine Erweiterung der Umsanktionen gegen Russland jetzt im Zusammenhang mit der Lieferung von Gasturbinen von Simmons auf Halbinsel Krim?
1: Vielleicht kann noch jemand anders eine Frage stellen. Ich brauche da jetzt eine Weile.
2: Sie brauchen einen Moment, dann rufen wir die gleich wieder auf. Dann habe ich als weiteres Thema von Ihnen erwitten. Sie haben sich auch gemeldet. Okay, aber erst ist der Kollege hinter Ihnen dran. Moment, das ist dann... Ja, bitte schön. Sie hatten sich gemeldet. Nein, Sie. Ja. Bitte. Nein. Bitte, sprechen Sie.
14: Äh, Uli Schulte, äh, die Taz. Ich habe zwei Fragen zur Flüchtlingspolitik. Ähm, Frau Demmer, der SPD-Kanzlerkandidat, hat am Wochenende äh, sehr eindringlich die Situation in Italien beschrieben. Äh, die Lage sei hochbrisant. Es drohe auch in Deutschland eine Rückkehr der Flüchtlingskrise, also einer Situation wie 2015 Frage dazu, wie bewertet die Bundesregierung die Lage in Italien und äh, droht tatsächlich eine Rückkehr der Flüchtlingskrise in dem bekannten Ausmaß? Und dazu äh, bitte noch eine Frage ans Auswärtige Amt. Was tut Deutschland im Moment, um Italien zu helfen, jenseits der, der, des Versuchs, eine, eine Europa, europaweite Verteilung der Flüchtlinge hinzubekommen, wo es ja immer... Stockt. Also ich habe zuletzt gelesen, der Staatsminister Roth hat, glaube ich, Anfang Juli gesagt, dass das ähm, Kontingent der Leute, die man aus Italien abnimmt, auf 750 Leute aufgestockt wurde. Ist das noch der Status quo und gibt es darüber hinaus Überlegungen, Italien
2: ein bisschen zu entlassen?
1: Also ähm, ganz klar erstmal zur Flüchtlingssituation in Italien. Ähm, besonders belastete Mitgliedstaaten dürfen natürlich nicht alleine gelassen werden. Dabei müssen Verantwortung und Solidarität aller Mitgliedschaften Hand in Hand gehen und die Bundesregierung setzt sich nachdrücklich dafür ein, zu krisenfesten und fairen gemeinsamen Lösungen in der EU-Flüchtlingspolitik zu kommen. Die EU-Kommission ist dazu auch im Gespräch mit Italien ähm, und überlegt, wie man Italien zusätzlich unterstützen kann, wie der Migrationsdruck entlang der sogenannten zentralen Mittelmeerroute gesenkt und Solidarität verstärkt werden kann. Die Kommission hat dazu bereits auch einen Aktionsplan veröffentlicht, den es nun äh, gemeinsam umzusetzen gilt. Und natürlich ist die Frage der Flüchtlingsströme nicht gelöst. Flucht und Vertreibung bleiben ein ernstes Thema. Hier geht es um Schicksale. Wir wissen, wie viele Menschen ihr Leben auf der Flucht aufs Spiel setzen. Und worum es uns geht, ist, legale Wege zu finden und gleichzeitig die Fluchtursachen zu bekämpfen. Deshalb befassen wir uns mit der Bekämpfung von Fluchtursachen und äh, von der Ursachen von Flucht und Migration. Deshalb sind Migrationspartnerschaften mit Niger und anderen Ländern in Afrika so wichtig. Deshalb setzen wir uns gemeinsam dafür ein, die Situation in Libyen politisch zu stabilisieren und deshalb wollen wir mit den Herkunftsländern darüber sprechen, wie wir die wirtschaftlichen Perspektiven dort verbessern können. Aber bei der Bewältigung der Aufgabe handelt es sich um einen Prozess
3: und an diesem Prozess arbeiten wir.
2: Flüchtlinge, das AA war auch angesprochen.
3: Ja, ich kann gerne ergänzen, dass wir den Plan, den Aktionsplan der EU- Kommission, den diese am 4.7. vorgelegt hat, und da ist es wert, auch noch mal reinzuschauen vielleicht, was dort an Maßnahmen vorgeschlagen wird. Und dort liegen umfassende Vorschläge für Unterstützungsmaßnahmen für Italien auch drin, dass wir diesen unterstützen und derzeit in Beratung sind, was konkret wir dazu auf den Tisch legen können und was wir unterstützen können. Für uns hat die Unterstützung dieses Aktionsplans Priorität. Deutschland hat in den vergangenen Wochen auch schon konkrete andere Schritte unternommen. Unter anderem haben wir unsere Unterstützung für die Transitländer über das UNHCR und das IOM, die International Organization for Migration, zusätzlich um eine Million Euro aufgestockt und wir zeigen uns auch im bilateralen Rahmen äh, solidarisch wir nehmen weiterhin ich habe die Zahl die ich im Moment Ihnen sagen kann ist diese dass wir im Moment 40 aller Umsiedlungen aus Italien bisher sind gehen nach Deutschland eine konkrete Zahl ähm, müsste ich dann noch mal nachreichen das ist eine weitere Sache, die wir tun. Für die Reform eines gemeinsamen europäischen Asylsystems gibt es Gespräche, basierend auf den Kommissionsvorschlägen, die ich erwähnt habe, mit der maltesischen ratspräsident Ratspräsidentschaft. Wir setzen uns auch in diesem Rahmen für ein effektives und kompromissfähiges System ein, das die Solidarität aller EU-Mitgliedstaaten und die Nachhaltigkeit des Systems sicherstellt. Und dann generell könnte sonst das BMZ denke ich auch noch zur Unterstützung für Afrika und die Transitländer ausführen. Deutschland ist zum Beispiel über den Emergency Trust Fund for Africa der EU, EUTF, sehr engagiert. Das Auswärtige Amt beteiligt sich für einen Zeitraum von drei Jahren mit inzwischen 48 Millionen an einem regionalen Migrationsmanagement Vorhaben der International Organization for Migration im Rahmen dieses Programms. Weitere Partner in diesem konkreten Projekt sind Italien und die EU-Kommission. Und allein in 2017 haben wir unsere Mittel aufgestockt und stellen dafür 20 Millionen Euro zur Verfügung. Das sind ähm, einige der Beispiele, mit denen wir ähm, diese Gesamtthematik und auch ähm, unsere Hilfe für Italien im Moment unterliegen.
15: Ja, ich, Moment. Sie sind gleich wieder dran. Bitte. Ja, ich, ich kann gerne noch mal ergänzen, ähm, wie Sie wissen, hat das Entwicklungsministerium in dieser Legislaturperiode auch eine Sonderinitiative ins Leben gerufen und Flucht und Entwicklung in den Mittelpunkt seiner Anstrengungen gestellt, in den Krisenregionen im Nahen Osten, aber gerade eben auch in Afrika. Allein im letzten Jahr haben wir dafür über drei Milliarden Euro investiert. Und es geht eben konkret darum, vor Ort den Menschen zu helfen und auch die aufnehmenden Länder und Gemeinden dabei zu unterstützen. Ich will Ihnen nur mal ein Beispiel nennen. Südsudan, die meisten Flüchtlinge sind eben nicht in Europa, sondern in Uganda. Und auch dort sind eben die aufnehmenden Länder und konkret auch vor Ort die Gemeinden und die Menschen an der Belastungsgrenze. Es fehlen eben die Kapazitäten, die Infrastruktur, die medizinische Versorgung und eben auch die Schulen. Dafür haben wir, um ein weiteres Beispiel zu nennen, eine Beschäftigungsinitiative ins Leben gerufen, Cash for Work, wo konkret eben wir Menschen dabei unterstützen, wo wir Jobs schaffen, damit Flüchtlinge selbst, aber auch aufnehmende Gemeinden Infrastruktur bauen können, Schulen, Gesundheitsstationen. Aber damit finanzieren wir eben auch Lehrer. Allein im Nahen Osten sind es zwischenzeitlich über 17.000, sodass Hunderttausende Flüchtlingskinder aus Syrien und in Nordirak in die Schule gehen können und eben keine verlorene Generation werden. Also das alles zeigt, und es waren jetzt nur einige Beispiele, dass das Thema Flucht und Entwicklung eines ist, das der Bundesregierung oder das die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode in den Mittelpunkt gestellt hat und ihre Anstrengungen massiv verstärkt hat, in den Herkunftsländern Perspektiven zu schaffen. Dann kommen wir zu Ihrer Nachfrage. Aber Herr Plath hat gleich
2: auch noch eine Ergänzung. Bitte, Herr Schulte.
14: Ja, ganz kurz nochmal ans Auswärtige Amt. Der Außenminister pflegt sich ja mit dem SPD-Kanzlerkandidaten durchaus ab und zu abzustimmen. Ich wollte Sie nochmal um eine Bewertung bitten. Ist es aus Sicht von Herrn Gabriel so, dass eine Wiederholung 2015 tatsächlich droht, weil die Lage in Italien...
3: Ich habe mit dem Außenminister über diese Frage nicht gesprochen. Ich kann Ihnen gerne sagen, dass der Außenminister die Lage in Italien mit Besorgnis betrachtet und ähm, da auch darauf hinarbeiten möchte. Da finden Sie auch verschiedene, verschiedene Interviewäußerungen des Außenministers in diese Richtung, dass man Italien unterstützend unter die Arme greift und den EU-Aktionsplan, den ich Ihnen dargestellt habe, eben unterstützt.
9: Ja,
5: ich habe, wenn ich darf, auch noch ein, ein paar Punkte, weil vieles von den Punkten, die hier angesprochen worden sind, auch von Ihnen in Ihrer Frage in die Zuständigkeit des Bundesinnenministeriums fällt. Ich möchte deswegen zunächst sagen, dass wir begrüßen, dass, dass auch Herr Schulz jetzt plötzlich dieses Thema entdeckt hat und Dinge anmahnt, die schon seit vielen Monaten Gegenstand ganz konkreter, intensiver Regierungsarbeit sind. Sie wissen ja vielleicht, dass es einen ganz eigenen informellen JI-Rat, also Rat der Justiz und Innenminister, zu dem Thema Migration über das Mittelmeer und Unterstützung Italiens gegeben hat. Die Ergebnisse, glaube ich, brauche ich nicht alle zu referieren. Ich will aber auch daran erinnern, dass ja gerade Deutschland und Italien Seite an Seite ähm, sich sehr intensiv für die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems einsetzen, die Frau Adebar schon erwähnt hat, von den äh, Initiativen, die insbesondere bilateral Deutschland und Italien im Innenministerbereich ergriffen haben, will ich nur noch einmal an den gemeinsamen Namensartikel der beiden Innenminister erinnern, sowie an die Initiative gegenüber der EU-Kommission, eine Fact-Finding-Mission ähm, in den Süden Libyens äh, zu entsenden, was, was auf Zustimmung bei der EU-Kommission gestoßen ist. Ich will an der Stelle auch noch einmal sagen, Relocation, das sprachen Sie konkret an von den bisher 7.615 mir vorliegenden Personen, bei denen eine solche Relocation aus Italien stattgefunden hat. Das ist jedenfalls der aktuellste Stand, der mir vorliegt, sind 3.026 Personen nach Deutschland relocated worden, wenn ich das sozusagen so neudeutsch sagen darf. Damit liegt Deutschland ganz deutlich an der Spitze der Mitgliedstaaten, was die Übernahmen angeht. Dass die Zahlen nicht noch höher sind, hat mit vielen verschiedenen Dingen zu tun. Zunächst hat das in der Tat zwar inzwischen vor längerer Zeit eine gewisse Dynamik aufgenommen. Es hat aber eine Weile gedauert, bis es so richtig losging. Es ist aber auch so, dass natürlich für die Aufnahmen, die monatlich kommen können, erforderlich ist, dass entsprechend hohe Zahlen von sozusagen Kandidatinnen und Kandidaten für eine solche Relocation Aufnahme, dem Aufnahmewilligenland Land benannt werden. Das ist nicht ganz leicht, da den Rahmen, den Sie genannt haben, bis zu 750 im Monat auch tatsächlich in jedem Monat auszuschöpfen. Das, das liegt aber auch an Schwierigkeiten da geeignete Personen, zu benennen. Das will ich gar nicht kritisieren, aber das ist so. Es gibt in den Relocation Beschlüssen bestimmte Voraussetzungen, die benannt sind, die dann, weil das eben der Rechtsakt ist, dessen Umsetzung hier ansteht, auch die dann eben auch erfüllt werden müssen. Aber nichtsdestotrotz Deutschland steht da, steht da an der Spitze. Dann vielleicht noch zuletzt ein kleines Wort zu dem Thema, wiederholt sich so etwas möglicherweise oder nicht. Die Bundesregierung, namentlich der Bundesinnenminister, hat immer wieder gesagt, dass, dass, die, dass das Thema Flucht nicht erledigt ist. Das ist, glaube ich, ehrlich gesagt, angesichts der vielen Krisenherde in der Welt auch nicht weiter verwunderlich. Italien ist im Moment <lacht> jedenfalls von den europäischen Ländern sicher ein sehr prominentes Beispiel, das uns, das uns Sorgen bereitet. Nicht, desto, aus dem Grund hat Deutschland ja auch viele Vorkehrungen selber getroffen, gesetzlicher, aber auch untergesetzlicher Art. Viele sind auch von den Kolleginnen schon genannt worden, damit sich so etwas in Deutschland nicht wiederholt, soweit man das im Griff behalten kann. Aber wir müssen weiter daran arbeiten. Und ich will das nicht alles einzeln wiederholen, was gesagt worden ist, was bereits alles längst geschieht. Und ein letzter Satz aber doch trotzdem zur Relativierung zu den Zugangszahlen. Wir dürfen nicht vergessen, weil ich sehr häufig lese, es wiederholt sich 2015 jetzt nur in Italien. Wir haben es zu tun mit Zugangszahlen in Italien, die allerletzten liegen mir nicht vor, von etwas über 90.000 im, im ersten Halbjahr. Ich, ich will daran erinnern, dass das Zahlen sind, die in einer Größenordnung sind, wie sie Deutschland im ersten Halbjahr jetzt auch gehabt hat, 2017 einerseits. Und ich will auch daran erinnern, dass das Zahlen sind, die jetzt in Italien in etwa einem halben Jahr angelandet sind, die Deutschland zeitweise 2015 in etwa einer Woche oder mehr erreicht haben. Das muss man schon auch sehen, wenn man diese Zahlen und die Situation in Italien, die sich zugegebenermaßen zuspitzt und der wir uns deswegen widmen müssen und auch widmen, muss man das einordnungshalber trotzdem auch im Hinterkopf haben.
1: Vielleicht noch abschließend von mir. Also Sie haben jetzt gesehen, die gesamte Bundesregierung arbeitet intensiv daran, dass sich, 2050, fünf, dass sich 2015 so nicht wiederholt. Aber das Thema ist komplex und nicht über Nacht erledigt. Und so sind alle guten Ideen immer herzlich willkommen.
2: Dazu noch, Herr Wendt, bitte.
12: Ja, ich will jetzt nicht nochmal auf, auf die Äußerung von Herrn Schulz eingehen, sondern auf die Mission Sophia, die ja nächsten Montag, Ende Juli, offiziell zu Ende geht und die ja verlängert werden muss. Wie ist denn da der Stand und was sind denn die Angebote, die Deutschland macht im Rahmen dieser Mission? Frau Merkel hatte ja vor kurzem hier die Pressekonferenz mit, mit dem französischen Präsidenten, mit dem spanischen Ministerpräsidenten und eine ganz technische Frage, wie läuft die Zustimmung dann, also die, die Zustimmung für die Verlängerung dieser Mission? Welches Haus gibt da eigentlich das Auswärtige Amt oder das BMI oder das Kanzleramt? Welcher Vertreter sitzt dann da und gibt die Zustimmung? Das ist eine rein technische Frage, die ich noch hätte.
1: Vielleicht ganz allgemein ja. äh, ich zunächst, ähm, bevor das AA dann äh, die Details erläutert. Also die Verlängerung der Mission wird weiter in den Gremien beraten und diskutiert. Deutschland ist da ganz solidarisch und hat die Verlängerung des Mandats für die Beteiligung der deutschen Soldaten bereits am 29.06. Ja beschlossen. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini zeigt sich aber zuversichtlich, dass bis zum Auslaufen des Mandats Einigkeit mit Italien hergestellt werden kann und der Einsatz wie geplant bis zum 31. Dezember verlängert werden kann.
6: Herr ja, Höller, hatten Sie dazu noch eine Frage? Ja, und zwar einen kleinen Nebenaspekt. Fluchtroute Mittelmeer, der französische Staatspräsident führt momentan Gespräche mit der libyschen Regierung, mit dem libyschen ähm, Ministerpräsidenten, ich weiß gar nicht, ob das heute oder morgen ansteht. Wird denn so etwas gerade in, dem, in der engen Verbindung von Deutschland und Frankreich miteinander abgesprochen? Ist man auch da miteinander im Benehmen, beziehungsweise transportiert Herr Macron möglicherweise da auch äh, Initiativen äh, Position der Bundesregierung mit oder ist das völlig dem nationalen der nationalen Souveränität überlassen?
1: Ich kann Ihnen da im Detail gar nichts zu sagen, von hier aus nur noch mal wiederholen, was ich eben schon gesagt habe, dass natürlich ähm, es in deutschem und in unserem Interesse aller, aller Interesse ist, dass die Situation in Libyen äh, politisch stabilisiert wird und alles was dazu beiträgt, das zu tun, ist willkommen.
2: Können wir noch mal thematisch einen Schritt zurückgehen?
3: Sind ah, die, die Turbinen, ne?
1: Ja.
3: Also ich schulde noch eine Antwort zur technischen Abwicklung. Ich könnte mir vorstellen, das müsste ich aber verifizieren, dass es ein Verschweigeverfahren ist. Das heißt, die Bundesregierung insgesamt, wenn aus Berlin über die Botschaft, über die ständige Vertretung kein Veto kommt, wird die Mission verlängert in diesem Fall. Wenn das nicht so ist, melde ich mich noch mal.
2: Gut, dann kriegen wir da noch mal einen Hinweis. Dann... Turbinen, Turbinen.
3: Genau, also dabei handelt es sich
1: natürlich um einen Vorgang, den die Bundesregierung mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Eine vertragswidrige Verbringung der Turbinen auf die Krim entgegen hochrangiger Zusicherungen ist ein bemerkenswerter Vorgang. Welche Konsequenzen dieser gänzlich inakzeptab inakzeptable Vorgang hat, wird derzeit aber noch beraten. Grundsätzlich sind unternehmerische Entscheidungen privatwirtschaftliche Vorgänge und deshalb von der Bundesregierung gar nicht zu bewerten. Gleichzeitig gilt das EU-Sanktionsregime und es ist Aufgabe der Unternehmen zu prüfen, ob ein unternehmerisches Handeln unter ein Sanktionsregime fällt. Eine Nachfrage?
10: Bitte. Sie haben gesagt, hochrangige Garantien. Hat die Bundesregierung solche Garantien in diesem Fall bekommen?
1: Habe ich von Garantien gesprochen?
10: Nein? Ich habe nicht von Garantien gesprochen. Okay, dann äh, trotzdem. Äh, hat die Bundesregierung von der russischen Seite, von der russischen Regierung, beziehungsweise vom Kreml, Garantien bekommen, dass diese Gasturbinen auf die Krim nicht geliefert werden?
1: Also zu den inhaltlichen Inhalten vertraulicher Gespräche von Mitgliedern der Bundesregierung mit Vertretern ausländischer Regierungen machen wir ja selten Angaben. Äh, und um auch die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik nicht zu gefährden, Gleichwohl hat die Bundesregierung wiederholt gegenüber der russischen Regierung und der Firma Siemens ihre Erwartungen unterstrichen, dass die Verträge wortgenau eingehalten werden.
2: Zwei Themen haben wir noch. Bitte, Frau Kollegin.
1: Hat sich erledigt, danke.
2: Hat sich erledigt. Herr Jung, bitte.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter. Ja, Frau Adebar, äh, Thema Tempelberg. Was hat die Bundesregierung zu sagen äh, zu der Krise zwischen Israelis und Palästinensern? Die palästinensische Seite hat die äh, offiziellen Kontakte eingefroren, die Sicherheitszusammenarbeit eingestellt. Mhm.
3: Wir haben uns am Wochenende bereits dazu geäußert in einer Sprechererklärung, die Sie sicher gesehen haben. Wir haben uns besorgt zur Lage gezeigt und wir, der Bundesaußenminister hat am Wochenende auch mit seinem jordanischen Kollegen Ayman Safadi gesprochen. Die Jordanier sind ja, wie Sie wissen, mit der Behörde WIFAC zuständige, das zuständige Land, um die Sicherheit und den Zugang und die verwaltungsrechtliche Kontrolle des Tempelbergs, des Areals ähm, zu gewährleisten. Dort sind wir in intensiven Kontakt zur Frage, ob ähm, die Sicherheitszusammenarbeit zwischen den Palästinensern und den Israelis ausgesetzt worden ist. Und das wäre das erste Mal seit ungefähr einem Dutzend Jahren, wenn das der Fall wäre, haben wir keine ähm, verlässlichen letztlichen Hinweise, dass das so ist. Wenn Sie sich die öffentlichen Äußerungen von Herrn Abbas angucken, hat er sich konkret dazu nicht geäußert. Äußert. Insofern ist das eine Frage, zu der wir im Moment ähm, noch nicht sagen würden, ähm, dass diese Sicherheitszusammenarbeit, das wäre ein gravierender Schnitt und würde die Lage eskalieren und noch mehr Besorgnis erregen, als sie ohnehin schon besorgniserregend ist. Ähm, aber wir können das nicht mit letzter Sicherheit bestätigen.
4: Und kurze Fragen äh, finden Sie denn die Sicherheitsmaßnahmen der Israelis auf dem Tempelberg, also die Metalldetektoren, die Überwachungskam Überwachungskameras gerechtfertigt angemessen oder sogar notwendig. Und Sie sagten jetzt gerade, Sie haben mit der jordanischen Seite Kontakt, auch mit der israelischen Seite und der palästinensischen.
3: Ja, die Entscheidung über die Sicherungsmaßnahmen auf dem Tempelberg müssen vor Ort getroffen werden und eben in enger Absprache zwischen den Palästinensern und den Israelis und der kontrollierenden Behörde. Und dafür setzen wir uns ein. Diese Abstimmung muss dort ähm, getroffen werden, um dazu ähm, zu führen, dass es ähm, einen geordneten, friedlichen Zugang auf den Tempelberg gibt und vor allen Dingen, dass die Lage nicht weiter eskaliert.
4: Und ein Al Moment... Erstes erst Mikro, bitte. Ich hatte gefragt, ob Sie auch Kontakt zu israelischen und palästinensischen Seite haben.
3: Ich denke, unsere Botschaft und unser Verbindungsbüro in Ramallah sind in ständigem Kontakt mit beiden Seiten.
6: Dann kommt Herr Heller mit der allerletzten die Frage. Ich habe noch zugespitzt gefragt, wen Sie die Bundesregierung in der Verantwortung für diese äh, jetzt eskalierende Lage im Tempel, Tempelberg. Gibt es da für die Bundesregierung einen, der da die Hauptverantwortung für trägt, eine Seite?
3: Die Bundesregierung sieht in diesem Zusammenhang die dringende Notwendigkeit, alle Beteiligten und alle Seiten zur Ruhe und Deeskalation aufzurufen, damit, und das ist das Wichtigste in diesem Moment, es keine weiteren Todesopfer und Verletzten gibt und die Lage nicht eskaliert.
1: Dann hätte ich noch eine kurze Nachlieferung zu dem Steuerprivileg. Ich kann Ihnen von hier aus keine Planungen zu Veränderungen steuerlicherseits mitteilen.
2: Gut, dann sehen wir uns. In diesem Format am Mittwoch wieder und weil kein Kabinett ist, schon um 11.30 Uhr. Vielen Dank für heute.